0: Olá, olá, muito bem-vindo ao primeiro Ninter Informa de 2021. Eu sou Eduardo Igor, estou na apresentação hoje e confira agora os destaques dessa edição. Com a crise política no Brasil, o uso da lei de segurança nacional no país tem dividido opiniões a respeito da liberdade de expressão. E você, sabia que a eleição indireta está prevista na legislação brasileira? Só que o procedimento só pode ocorrer dentro de algumas condições especiais. Como manter a saúde física e mental das crianças em plena pandemia? Isso aqui já é informação de utilidade pública. É possível fazer tudo isso sem sair de casa? E no quadro Comenta Aí, o tema é o tratamento preventivo à Covid-19. Você é a favor ou contra o uso de medicamentos precoces? E o Seu Miro, que já falou que está vacinado, recebeu uma mensagem no WhatsApp sobre os riscos do imunizante. E ficou preocupado. Será verdade ou mais uma fake news? E mais agenda cultural e previsão do tempo, agora no inter Informa. E antes da gente ir para as reportagens, é sempre muito interessante a gente falar para você interagir conosco através das nossas plataformas, tá? Arroba JornalismoNinter no Facebook. Vou repetir, arroba JornalismoNinter e por lá você consegue participar do nosso programa também. Agora, se você quer acessar os programas anteriores, tem duas formas. Primeiro, pelo mediaçãoninter.com.br que, aliás, nós vamos falar mais dele aqui durante esse programa, e também pela Rádio Ninter, em uninter.com barra rádio. O primeiro, mediaçãouninter.com.br, e depois pela Rádio Ninter, em uninter.com E começando com a nossa primeira reportagem do programa, o agravamento dos ânimos políticos no Brasil trouxe à tona o debate sobre o uso da Lei de Segurança Nacional. E nas últimas semanas, essa polêmica ganhou destaque aqui no país, né? principalmente do uso da lei para restringir a liberdade de expressão. E esse é o tema da reportagem produzida pelo estudante Maurício Geronassa. Vamos lá.
1: A lei de segurança nacional está na mira do Supremo Tribunal Federal. A prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, e a intimação do youtuber Felipe Neto, acusados de ameaçar autoridades, acendeu uma luz amarela na Corte brasileira. A polêmica se deve ao fato de que a lei estaria contrariando o direito à liberdade de expressão, previsto na Constituição Federal. Criada em 1983, a Lei 7.170 visa abre aspas conter crime contra a segurança nacional e a ordem política social. Os artigos têm sido citados para casos de ofensas contra autoridades governamentais, incluindo ministros do próprio STF. Amélia do Carmo Sampaio Rossi, mestre e doutor em Direito, explica por que a lei criada na ditadura tem sobrevivido mesmo após a Constituinte de 1988.
2: Os países têm hoje, né, e da complexidade da vida, determinadas leis continuem sendo utilizadas e se, se perceba só mais adiante que talvez ela guarde incongruência com a Constituição. Portanto, ela não poderia mais ser aplicada porque foi considerada não recepcionada. Não é exatamente inconstitucionalidade. Porque o controle de constitucionalidade a gente só faz a partir dos atos promulgados por meio, por intermédio da própria Constituição. Ah, foi criada uma lei tal. Mas essa lei viola a Constituição. Ela pode ser declarada inconstitucional.
1: O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, declarou recentemente sua oposição à lei de segurança nacional em uma transmissão durante um evento ele se pronunciou publicamente?
3: O Supremo precisa é,
0: dizer se esse fóssil é, normativo é ainda compatível não apenas a letra da Constituição de 88, mas o próprio
1: espírito da Constituição de 88. De acordo com a Amélia Rossi, ainda que a validade da Lei de Segurança Nacional mereça ser reconsiderada, é importante resguardar o direito à liberdade de expressão. Por outro lado, o direito previsto na Constituição Federal também não pode ser encarado como uma carta branca para cometer injustiças.
2: Afinal de contas, a própria Constituição, ela estabelece no artigo 5º, inciso 4 a mais ampla liberdade de manifestação do pensamento do direito à opinião. Obviamente que ainda ela pontua, né? Você pode falar o que você quiser usando de qualquer meio de comunicação, mas você tem que ser responsável por aquilo que você diz. Ao ser responsável, você tem que entender que a Constituição vai dizer. Se houver um exercício abusivo, e é possível, nenhum direito é absoluto é possível que exista um exercício abusivo. Né, da, da liberdade de expressão, por exemplo. O indivíduo tem que arcar com as consequências, ele pode ter que responder na esfera cível, com indenização por dano moral, material, a imagem, na esfera criminal, né, com os crimes contra a honra. Então, existem, a própria Constituição dá já, né,
1: instrumentalização. A Advocacia-Geral da União já se posicionou contrária à revogação da lei. Os deputados e senadores também não têm consenso em relação ao tema, que ainda deve ser arrastado por algum tempo. Já o Supremo ainda não marcou data para analisar o caso. Maurício Geronasso, para o Ninter, informa.
0: Gente, é sempre muito importante falar que neste caso, Uh, o assunto veio à tona, mas por causa de uma polêmica, né? E até para complementar a reportagem, os ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram favoravelmente para uma reforma da Lei da Segurança Nacional, inclusive com a manutenção de dispositivos ali de alguns trechos, né? Já a Câmara dos Deputados, é, inclusive nessa semana, deve incluir na pauta um novo projeto de lei para revogar a atual legislação, né? É um, é um confronto político agora entre o presidente, o judiciário e o Congresso. E como eu já tinha tocado no portal Mediação, já tinha falado dele no início do programa, agora nós vamos saber o que tem de novo por lá com o repórter Maico Batista. Seja bem-vindo, Maico.
4: Olá, Eduardo. Vamos aos destaques da agência Mediação. Em comemoração ao Dia do Jornalista, a UNINTER realizou entre os dias 6 e 8 de abril o evento Jornalismo em Tempos de Desinformação. A atividade contou com a presença de grandes nomes do jornalismo, entre eles Heródoto Barbeiro da TV Record, Guilherme Fiuza da Jovem Pan, Silvio Navarro da Rede TV, Ana Goular, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e João Figueira, professor da Universidade de Coimbra em Portugal. Estão abertas as inscrições para o segundo Prêmio Ninter de Comunicação. O objetivo é premiar os melhores trabalhos acadêmicos produzidos em 2020. Estudantes de jornalismo e publicidade poderão participar apresentando suas produções acadêmicas. Os vencedores receberão certificação e serão indicados a participar do Prêmio ExpoCom, as inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de abril. O programa Literácia da Mídia, exibido na quarta-feira, dia 24, trouxe como convidado José Carlos Fernandes, jornalista, professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Paraná e também colunista do jornal Gazeta do Povo. No Bate-Papo, o professor José Carlos falou sobre o espaço para a crônica no jornalismo atual. Foi publicado também o vídeo documentário intitulado Chegada dos Pioneiros a São José do Cedro. O documentário, produzido pelo estudante de jornalismo de Jonathan William, conta a história da colonização do município de São José do Cedro, uma cidade cheia de belezas naturais, colonizada em 1950 por 21 agricultores que saíram do Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você encontra no portal da Agência Mediação, em www.agenciamediacao.com.br. Repetindo, www.agenciamediacao.com.br esses foram os destaques da semana e até o próximo programa. Maico Alexandre para o Uninter Informa.
0: Gente, como vocês podem ver, a equipe do Uninter Informa está com algumas caras novas. Inclusive, vocês vão ver aí ao longo do programa, tá? É, geralmente, o programa ele é exibido ao vivo, mas por conta da pandemia, já tem até algum tempinho que nós estamos trabalhando dessa forma, o conteúdo ele é gravado pelos estudantes... Cada um em sua casa, cada um produz seu material e para manter o isolamento social. Mas a qualidade das informações continua a mesma. E ainda falando de polêmica, as eleições indiretas praticadas no Brasil durante o período da ditadura militar estão previstas na legislação brasileira. Porém, para ser acionada, a eleição indireta deve seguir alguns critérios específicos. E é justamente esses critérios que nós vamos saber na reportagem de Maicon Bavin.
5: Quando o assunto é eleição indireta, muitos podem achar que isso é coisa do passado. Só que ela está na Constituição e pode acontecer. Mas calma! Para que ela entre em prática, há todo um processo. E para entendermos melhor como isso funciona, vamos falar com o advogado e professor em Direito, Éder Matt. Eleição indireta é aquela em que os candidatos ao cargo executivo,
6: ou seja, prefeitos, governadores e presidente da República, incluídos os seus vices, não são eleitos diretamente pelo povo, mas sim pelos titulares do poder legislativo da mesma circunscrição regional, chamado de Colégio Eleitoral. Por esta forma de eleição, através do alcance de uma maioria simples entre os votantes, o mais votado exercerá o mandato até o final do quadriênio originário, ou
5: seja, não há prorrogação no tempo de mandato até uma nova eleição direta. As eleições indiretas podem acontecer com as três esferas, nacional, estadual e municipal. Éder lembra que o pleito indireto cabe somente ao executivo. A
6: eleição indireta é convocada unicamente quando ocorre a perda do mandato quanto aos representantes do Poder Executivo, com afastamento dos cargos durante os dois últimos anos de mandato. Se isso ocorre nos dois primeiros anos, serão convocadas eleições diretas, que é aquela onde o eleitor é convocado para eleger os seus representantes a concluírem o quadriênio de gestão.
5: O professor explica o porquê das eleições indiretas serem convocadas pela Justiça Eleitoral no Brasil. Há de se destacar que a legislação,
6: a exemplo do artigo 81 da Constituição Federal, prevê esta modalidade de eleição somente para os titulares de cargos eletivos do Poder Executivo visto que em sede de poder legislativo, se ocorrer alguma vacância, o suplente
5: assumirá o cargo eleitivo Aqui em Rondônia, a cidade de Rolim de Moura é uma das que estão sujeitas à eleição indireta. O prefeito e vice tiveram um mandato cassado por irregularidades nas eleições de 2016. Caixias, no Rio Grande do Sul, passou por esta experiência no início de 2020. Em 2017, o Brasil quase teve indiretas com a eventual saída do presidente Michel Temer. Maicon Pavim para o Ninter Informa. Esse é mais um
0: assunto que é bastante polêmico se a gente for falar dele. Ao longo da história do, dos presidentes do Brasil, a gente já teve alguns personagens políticos que já foram eleitos pelas eleições indiretas. Né? O último foi Tancredo Neves que, que acabou falecendo né, em 1985. Inclusive faleceu antes de assumir o cargo de Getúlio Vargas, né? Período de 1934 até o período de 1937. Desde o do impeachment da, da ex-presidenta Dilma, vem se debatendo o uso das eleições indiretas no Brasil, essa mudança. Mas a gente tem que parar para pensar, será que voltar no passado é, seria importante? É sempre interessante a gente refletir sobre o momento, até porque nós estamos falando de 1985. É sempre bom a gente refletir, será que vale a pena dar esse passo para trás? E por falar num tema aqui de vídeo e opiniões, agora é hora do nosso quadro Comenta Aí. Com o aumento dos números da Covid-19 no Brasil, o uso de medicamentos preventivos tem aumentado. Mas o chamado kit Covid faz parte desta polêmica, principalmente sobre a eficácia dos remédios. Os estudantes de jornalismo André Lara, de Curitiba, aqui no Paraná, e Geisa Moraes, de São Luís do Maranhão, deram sua opinião.
7: Meu nome é André Lara, eu sou estudante de jornalismo do quarto ano. Eu sou totalmente contra o tratamento precoce da Covid-19. Até porque nenhum estudo científico comprovou que esses remédios realmente funcionam no combate contra a doença. É evidente que nos últimos dias, com o aumento dos casos, o aumento das mortes das pessoas, elas acabam se preocupando mais. Mas é importante ressaltar que não existe remédio que previne ou que cure a Covid. As pessoas hoje em dia precisam ser mais racionais, porque além de não prevenir nem tratar a Covid, algum desses remédios distribuídos pelas prefeituras e algumas cidades, conhecido como Kit Covid, causam danos ao organismo e acabam piorando toda a situação.
8: Geisa Moraes, aluna do quarto período. Diante desse momento de pandemia que estamos vivendo, existe para mim, na minha opinião, dois pontos fundamentais. O primeiro ponto... Fortalecer o sistema imunológico. O segundo ponto, que você busque um acompanhamento médico. O médico saberá, naquele momento, naquelas condições que você se encontra, receitar o que for melhor para esse tratamento. Somando tudo isso, teremos uma possibilidade de uma diminuição dessa contaminação, independentemente de que tipo de remédio vai ser receitado. O importante é que você busque o tratamento médico, que aquele médico que vai fazer o seu acompanhamento saberá orientar a medicação que você necessita.
0: Queria agradecer a participação dos alunos Geis e André que falaram com a gente. E já deixo aqui o meu convite. Se você quer participar deste quadro com a sua opinião, entre em contato conosco. tá? É, pode ser pelo Facebook mesmo, Jornalismo Ninter. E agora chegou a hora da gente falar com ele, né? o Seu Miro. Nesta semana teve uma notícia aí nas redes sociais que chamou a atenção. Uma suposta médica teria falado dos riscos de morte para quem já tomou a vacina da covid e o Seu Miro, que já se declarou aí um, um ouvinte assíduo do nosso programa, mandou uma mensagem e quer saber se isso é verdade ou não. Ele está preocupado pelo jeito. Vamos ouvir.
9: Rapaziada do Nintendo informa, tudo bem com vocês? Gente, que saudade, mas que saudade. E quer dizer que essa sexta vai ser o primeiro programa do ano? Rapaz do céu! Olha, pra quem não me conhece, gente, prazer, eu sou seu Miro. Assim, eu não sou velho, eu sou um idoso. Eu, eu sou um ouvinte assíduo do programa, mas assim, desde que começou. E eu não levo muito jeito para mexer nem em celular, internet, essas coisas. Então, o pessoal daqui do de forma rapaziadinha, sempre me ajuda com a veracidade das notícias para saber se é verdade ou não essas coisas. Inclusive, faz tanto tempo que eu não falo com você, rapaz do céu, que deu até tempo de tomar a primeira dose da vacina. Dá para crer nisso? E parecia que nunca ia chegar até... Eu sou livre! Aliás, era justamente isso que eu ia falar, porque eu estou preocupadíssimo com a notícia que está por aqui. Eu já vi de tudo, já está no WhatsApp, está no Facebook. É um artigo de uma... Como é que chama? Uma osteopata lá dos Estados Unidos. Ela afirma que 30% das pessoas que tomaram a vacina vão morrer em até três meses. Isso por causa de uma alergia que a vacina pode dar. Rapaz, do céu, mas que confusão. Primeiro é para a gente tomar vacina, para não morrer de Covid. Depois a gente fica horas e horas no carro para tomar vacina e fala que a gente vai morrer em três meses. Eu estou mais por fora que a cotovelo da caminhoneira mesmo. E outro, logo agora que tinha comprado uma bicicletinha ergométrica para melhorar minha saúde. Parcelei 70 vezes que não vai dar nem para o cheiro. Imagina. Se bem que às vezes pode ser mentira isso aí, né? Tinha até um link na notícia que não abria de jeito nenhum. Estranho texto Deus, sou livre, cheio de erros de português. Parece eu escrevendo com o corretor do celular. Mas eu vou aguardar a resposta de vocês aí, tá certo? Procede? Será que eu posso tomar minha segunda dose tranquilo? Gente, um forte abraço. <risos>
0: E mais uma vez nós estamos aqui, Seu Miro, e também a, a todos que podem ter recebido esse tipo de mensagem aí no WhatsApp ou visto no Facebook. Mas a informação é falsa. De acordo com a agência de fact checking Lupa, é fake news. Não há evidências científicas de que as vacinas contra a Covid-19 possam causar morte. A médica que faz os comentários ali na notícia a, acerca das vacinas, ela é uma ativista antivacina lá dos Estados Unidos. E durante a checagem né, dessas informações, ela teve sua conta nas redes sociais removida justamente por espalhar fake news por aí. E nós temos mais uma estreia no programa de hoje. É o repórter Cristiano Nascimento. Ele vem com uma reportagem para falar né, sobre a busca por uma vaga no mercado de trabalho e as dificuldades dos profissionais que têm de se encaixar quando termina a faculdade. Seja pela falta de oportunidade ou pela falta de experiência, alguns formandos eles acabam aceitando
7: empregos fora da área de formação. Então, vamos ouvir. A vida acadêmica é uma maratona cheia de desafios, até o tão esperado diploma. A busca por uma vaga no mercado torna-se, então, a maior preocupação dos chamados egressos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos para o Grupo Santander... A maioria dos jovens teme que a falta de experiência se torne uma barreira nessa corrida por uma oportunidade na área de formação. O estudo indica ainda uma dificuldade maior nas áreas de engenharia e maior facilidade nas áreas de saúde e educação. Dalvan Rigueira Jorge, 21 anos, recém formado em filosofia, trabalha atualmente como garçom e conta como está sendo a busca por uma oportunidade na área de formação. Minha
9: o mercado de trabalho tem sido complexa porque a Gered ela pede muitos pré-requisitos para conseguir se cadastrar na vaga para começar a dar aula. A busca tem sido complexa porque a Gered não tem lançado muitas vagas. As que ela tem, os profissionais que já são formados há mais tempo passam na frente, deixando a gente que é formada há pouco para trás. Quanto mais curso eu tiver em outras áreas, melhor, porque o mercado está complexo e assim a gente acaba garantindo um emprego em outra área não sendo a nossa, infelizmente, mas não ficaremos, pelo menos, desempregados.
7: Segundo matéria publicada no Portal G1, há mais pessoas com ensino superior do que vagas que exijam essa qualificação. Existem cerca de 18 milhões de formados para 14 milhões de vagas com essa exigência. Consequentemente, quem se forma e não consegue uma vaga acaba aceitando um subemprego, ou seja, atuam em áreas de menor qualificação ou estão desocupados. Por outro lado, o diploma aumenta o ganho salarial em 38% em média. Já a taxa de desemprego entre graduados é de apenas 6%. João Carlos da Silva, 51 anos, bacharel em ciências políticas, é gerente de relações institucionais. Ele diz não ter encontrado grandes dificuldades na busca por emprego e afirma que o mercado está em busca constante por profissionais em sua área.
8: A dica que eu dou é que cada universitário, antes de iniciar uma graduação, Pesquise, busque informações dentro da área que pretende atuar e assim terá mais facilidade na hora de escolher o seu curso.
7: A professora Tatiana Feuser-Honck, pós-graduada em Gestão Escolar e orientadora educacional da Uninter do Polo Blumenau, do aponta as maiores dificuldades e dúvidas encontradas por egressos na área da educação.
10: A, geralmente a insegurança deles é mais voltada... É, para a questão do planejamento versus demanda. É, eles comentam que ah, existe uma dificuldade muito grande, porque os seletivos tratam muito da teoria, mas e não, não, acabam é, não contemplando é, a prática ou o conhecimento real aplicado na, a, em cada área respectiva. Né? Então, essa também é uma dificuldade é, é, que, se, que é encontrada por eles na, nesse início né? no mercado de trabalho.
7: Cristiano Nascimento, para o Uninter Informa.
0: Eu só queria fazer um comentário aqui, porque na reportagem do Cristiano a gente consegue entender bem esses dois lados. É a área de atuação e a área de formação. A área de atuação é aquela que, às vezes, a pessoa já trabalha ou acaba tendo que trabalhar para justamente pagar uma faculdade ou não encontra uma outra saída dentro da área de formação. Consequentemente, a área de formação é aquela que a pessoa já estuda. Então, o profissional que está nessa situação, acho que até pode tentar alinhar esses pontos em comum, né? Ele não precisa jogar formação fora, até porque seria tempo e dinheiro gasto. E dependendo da área que ele atua, isso pode até ser um diferencial se conseguir conciliar as duas coisas. Mas claro, gente, o fator principal também é a falta de oportunidade. E aqui no Ninterinforma você também confere informações de utilidade pública. E é com ela, com a repórter Carla Marcolini. Tudo bem, Carla? Quais são as informações dessa semana?
10: O salário maternidade poderá ser prorrogado para além dos 120 dias regulares. A mudança foi regulamentada pelo Ministério da Economia, em caso de complicações médicas envolvendo a mãe ou o recém-nascido. A prorrogação do benefício deve ser solicitada no INSS pela Central 135 ou pelo endereço eletrônico meu.inss.gov.br. O Senado aprovou na última terça-feira, dia 6, o projeto de lei que posterga a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Referente ao exercício de 2021, ano-calendário 2020, o último dia passou de 30 de abril para 31 de julho. O trabalhador que teve a nova rodada do auxílio emergencial negada tem até o dia 12 de abril para contestar a decisão. Os pedidos devem ser feitos do site consultaauxilio.cidadania.gov.br Todas as informações foram encontradas no site EBC da Agência Brasil.
0: Muito obrigado, Carla. Agenda cultural no final de semana. Você acha que só porque nós estamos praticando isolamento social, porque nós estamos em casa, que a agenda cultural do nosso programa ia terminar? Não. Nós trazemos opções para você ficar em casa, bem longe do covid e aproveitar também o um final de semana com a família, por que não?
4: Vamos à nossa agenda cultural. Acontece domingo, dia 11, às 15h e às 19h, a estreia do espetáculo online Eu Matei Sherazade, Confissões de um Árabe em Fúria. O espetáculo é uma adaptação livre da obra da escritora libanesa e ativista pelos direitos das mulheres no Oriente Médio, Joumana Haddad. A apresentação é dirigida por Miwa e e idealizada pela atriz Carol Chalita, que promete trazer um respiro virtual inspirada pelos livros. Para assistir, inscreva-se no canal youtube.com/carolchalita. Repetindo, youtubecom Chalita. O espetáculo A Última Cena Epitáfios promete fazer um mergulho profundo no nosso medo de morrer. O evento iniciou na última quinta-feira, dia 1 de abril, e segue até o dia 11, com apresentações online gratuitas. As apresentações acontecem de quinta a domingo via Zoom. O link de acesso e o ID da reunião podem ser encontrados no feed frisonteatral no Instagram. Repetindo, frisonteatral frison com dois S. Para os amantes da leitura e poesia, o feed no Instagram, arroba, poema, underline, se hoje, do escritor independente Diego Rodrigues, disponibiliza livros gratuitos de poesia. O autor cria textos diários aos leitores que optarem por participar de sua lista de transmissão via WhatsApp. O escritor e jornalista Roberto Nicolato promove neste sábado um debate sobre a ditadura militar no Brasil. O evento contará com convidados e promoverá o livro Pacto, lançado recentemente por ele e disponibilizado para download gratuito. A atividade inicia às 18 horas pelo Facebook no endereço arroba Nicolato Roberto, tudo junto. Essas são as nossas dicas culturais de hoje. Fique em casa, se puder, e aproveite para prestigiar a cultura.
0: Agora eu aproveito para fazer uma pausa aqui no programa para te fazer uma pergunta. Você sabe como desenvolver atividade física para os pequenos em casa, para os seus filhos? Porque o repórter Jairo Vink, ele entrevistou uma educadora física, Ana Paula de Vargas, que ela traz algumas dicas. Então, se você não sabe, se você respondeu que não, presta atenção. Vamos ouvir.
3: Em meio à pandemia, a realidade de todas as famílias brasileiras de alguma forma mudou. Mas mudou muito as famílias que têm crianças pequenas em casa. Até porque as escolas não estão funcionando e muitas aulas são remotas. E a gente se preocupa muito com a questão física, a educação física, a atividades físicas, que é muito importante para o desenvolvimento de uma criança. E essas aulas não têm como ser de forma remota. E são importantes, muito importantes, para que as crianças atinjam o seu desenvolvimento. E essas... As atividades devem ser feitas em casa. A gente resolveu, então, conversar com a professora Ana Paula de Vargas Kronbauer, que fala sobre a importância da atividade física para as crianças.
11: A atividade física para as crianças é fundamental. É ela que ajuda a desenvolver tanto a parte motora, coordenação quanto à parte psíquica, né? A criança conseguir se expressar, conseguir escolher lado, conseguir ficar numa perna só, pular. Então, envolve muitos fatores. É muito, realmente muito importante que a criança se exercite de forma lúdica. Quanto mais lúdica, melhor. Então, as brincadeiras infantis são muito importantes. Brincar de pega-pega, esconde-esconde, pula-corda, né? são alguns dos exemplos que a gente pode utilizar e que estimula todos esses fatores que eu comentei.
3: Professora, em meio à pandemia, escolas fechadas, você que é educadora física e tem filhos pequenos, como tem desenvolvido as atividades para os seus filhos?
11: nesse momento especialmente né de escolas fechadas com toda essa nossa pandemia aqui em casa a gente está recorrendo a caminhadas na quadra a gente tem utilizado passeios de bike algumas brincadeiras de esconder na garagem do prédio e também colocar músicas bem animadas videoclipes de músicas animadas e dançar na frente da televisão né são algumas das coisas que foram funcionando aqui em casa com os meus pequenos e a pequena principalmente de quatro aninhos gosta muito. então tem sido experiências bem bacanas.
3: E agora uma dica professora, aos pais que não são professores, o que eles deveriam fazer de atividades em casa com os seus filhos para ajudar no seu desenvolvimento?
11: Uma dica que eu posso dar para os papais então fazerem em casa com seus filhos é muita brincadeira de esconder, brincadeira de pegar, botar música em casa e dançar, subir escadas do prédio, andar de bicicleta na garagem, dar uma volta caminhando pela quadra do seu... aonde você mora. Enfim, se quiser se mexer, tem como. Bora colocar a molecada para se mexer e se
3: divertir. Essa foi Ana Paula de Vargas Kronbauer, educadora física e também mãe, ressaltando a importância das atividades físicas para os pequenos em casa para o Ninter Informa, repórter Jairo Vinque
0: Mas calma aí, calma aí, se você já estava planejando em fazer alguma atividade lá fora é importante a gente saber como é que fica o tempo aí na região. Então nós vamos falar agora com o repórter Adonias Correia que traz para a gente a previsão do tempo. Adonias, será que o frio ele chega de vez? Vamos ter aquele famoso céu de brigadeiro? Conta para a gente e também seja bem-vindo, meu querido.
12: Na região norte, o sábado e domingo deve ser bastante chuvoso, principalmente à tarde e à noite. A previsão é de 20 milímetros durante os dois dias. No entanto, as temperaturas continuam altas mínima de 22 graus e máxima de 30. Já na região centro-oeste, a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera intensifica as áreas de instabilidade em cidades como Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, porém não deve chover. O tempo segue nublado e abafado, com as temperaturas chegando em até 33 graus. O fim de semana na região sudeste terá amplo predomínio do sol, inclusive com céu claro em algumas áreas. Pode ter chuva muito isolada, por exemplo, no Espírito Santo, sobretudo no sábado. Com o ar mais seco e quente, as máximas seguem em elevação e podem chegar a 31 graus ou 32 na capital e variar de 33 a 35 graus na cidade do Rio de Janeiro. Por fim, na região sul, não tem previsão de chuva, mas o frio deve continuar por lá, principalmente nas primeiras horas do dia e à noite. O alerta vai para o litoral gaúcho, com ventos que podem chegar a 50 km por hora máximas de 28 graus e mínimas de 15. Todas essas informações são do portal Climatempo. Adonias Corrêa para o Ninter Informa.
0: Muito obrigado ao repórter Adonias Corrêa que trouxe as informações da previsão do tempo. Eu confesso que eu até me surpreendi aqui. Achei que a chuva ia chegar no sul, né? geralmente considerado uma das regiões mais frias aqui do país, mas pelo jeito não. Vamos ficar sem chuva. Vai dar para poder estender a roupa no varal sem medo. E o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com facebook.com.br e no portal mediaçãoninter.com.br. O Ninter Informa é exibido a partir das 18 horas pelo Facebook do curso de Jornalismo Ninter e também pela Rádio Ninter. E os programas anteriores você consegue assistir no Mixcloud, tá? Mixcloud.com é mixcloud.com.br muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Eu sou Eduardo Igor, me despeço de você. Estive na apresentação hoje, também como editor-chefe. Nas reportagens, nós tivemos Maurício Geronasso, Maicon Pavim, Cristiano Nascimento e Jairo Santos. Na produção desta edição, participaram Carla Marcolim, Maico Batista, Cristiano Nascimento e Cláudio Sampaio. E a edição também é do nosso querido Jairo Santos. A orientação e coordenação do curso de jornalismo UNINTER é do professor Guilherme Carvalho. Até a próxima edição.